Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med Trädgårdsarkitekterna. Jag heter Therese Rombrandt och det är jag som har hand om er den här podden. För en gångs skull så har vi en gäst här och det är Victoria Fransson. Hej, hej! Hej! Hur är det med dig? Jo då, i dessa coronatider så får jag väl ändå säga att det är hyfsat okej. Okay. Det är klart att det ja. är väldigt annorlunda för tillfället med både jobb och plugg. Men det känns ändå helt okej okay, måste jag säga. Ja, jo det är, det är speciellt nu, det är det faktiskt, det får man ändå säga. Mm. Men du har varit med i podden tidigare ju. Precis, när jag bodde i Malmö så hade vi ju podden där ett tag. Sen så flyttade mm. jag till Stockholm och började plugga på Stockholms universitet till ekolog, en masterutbildning. Mm. Så att nu läser jag andra terminen där då. Så att vi kör vår inspelning via Zoom. I, Precis. Så att vi hoppas att det ska kunna gå och lyssna på också. Nej men för att fortsätta på det här spåret med corona. Det är ju... Alltså det är ju länder som är i karantän, städer som nästan är i princip helt avstängda. Det går liksom inte att ens att besöka dem. Alltså jag tänker ju att det påverkar ju miljön också väldigt mycket. Eh, och kanske mest till den positiva delen. Precis. Men du som, alltså jag tänker du som miljövetare måste ju eh, tycka det här är ganska bra tider miljömässigt. Ja, alltså det vi kan se är ju att både luft- och vattenkvaliteten har ju blivit väldigt mycket bättre på många platser. Framförallt i tätbefolkade områden där det normalt sett är väldigt höga halter av föroreningar och utsläpp. Vi kan också se att en del växthusgaser också har droppat ganska så drastiskt. Så det är ändå ganska positivt så sett. Mm. Ett exempel är ju till exempel, alltså i Kina minskar det ju med... 20-30 procent luftföroreningar nu i februari. Vilket är en ganska markant dropp så att säga. Och även den giftiga gasen kväveoxid har minskat över stora delar av Europa. Mm. Och jag tänker också att alltså, alla mänskliga aktiviteter påverkar ju miljö och klimat på något sätt. Och förbränning av bränslen, alltså det bidrar ju till luftföroreningar. Ja, och verkligen. Alltså, vi, vi, bilkörningen har väl minskat jättemycket i hela mm. världen, kan jag tänka mig. Och sen Precis. flygs det nästan ingenting heller nu. Nej, och när det gäller just de gaserna som kväveoxid till exempel. Och det är ju de största källorna som du nämner. Det är ju inrikestransporter, industri, arbetsmaskiner, uppvärmning och jordbruk. Så, mm. så att i och med den här krisen i, med corona så har det ju lett till omfattande begränsningar både vad det gäller Transporter och av människor och varor. Och mm. även då en del industriell tillverkning. Då. Men vad är den största anledningen till de här minskade utsläppen? Jag skulle nog säga att det är transport och industri för tillfället. Och en hel del av de sektorerna står ju helt stilla. Så att det, har ju, det är därför vi kan se minskning av både alltså kväveoxid och andra luftpartiklar. Då. Och jag menar i hela Europa som du sa innan och i andra delar av världen så stannar ju alla hemma vilket som, som du var inne på resulterar ju i mindre flyg och fordon mm. på gator och vägar och, och så. Och samtidigt så har ju också IEA och OPEC visat nu en rapport att coronaviruset kan ju leda till att den globala efterfrågan på olja minskar med en halv procent mellan januari och september i år vilket är 
det kanske inte låter så mycket men, men det är ändå en hel del. Eh, och det är första gången jag personligen ser en sån dramatisk minskning eh, i ett sånt stort område då, beroende på en specifik händelse som corona. Ja, alltså man hoppas ju verkligen att, att det här, jag tänker när det väl lägger sig, att, att folk kanske blir mer ödmjuka just för det här med klimatet och att eh, vårt levnadssätt kanske på något sätt eh, blir influerat av detta på ett positivt sätt. Precis, det, det ska bli väldigt intressant sen att kunna göra någon analys av av alltså hur detta har påverkat i flera olika delar så att säga, i samhället. Mm. Jag tror att vi kan lära oss väldigt mycket av det. Det som jag tänker är negativt dock just nu är ju att det blir väldigt mycket resurser och finansieringar på just att ja, men på sjukvård och, och hälso, alltså finansiella strukturer nu. Då. Så att, ja. jag tror att, alltså det, det är klart att det har mycket negativa effekter på andra saker, just det här med Alltså vår samhälle är ju uppbyggt för att det ska konsumeras ju och när det inte gör det så det, det är liksom alltihopa havererar ju kan man ju nästan säga. Precis och det hänger ju också ihop med att alltså, samhället finansierar ju inte lika mycket då en klimatomställning. Den blir ju mindre i och med att det blir mer fokus på annat då. Mm. Alltså allting blir mer ansträngt i och med att man får in mycket mindre skatteintäkter och... Och jag tänker också att regeringen behöver ju nog säkert skära en hel del i klimatbudgeten. Så att det är lite pest och coolare det här känner jag. Det är, dels kan vi se positiva effekter på ja, med luftföroreningar men däremot en del ekonomiska negativa effekter i ja, med klimatbudgeter och, och annat. Då. Men det här just med finans och ekonomi, har man sett det här någon gång tidigare eller har det här hänt någon gång tidigare? Jag tror att man kan dra en del paralleller med det som hände 2008 till 2010 i med den här finanskrisen som skedde då kunde man ju se siffror från de globala koldioxidutsläppen från Global Carbon Products som de heter och det visade ett väldigt stort hack i kurvan av koldioxidutsläpp till följd av den krisen och jag tror att samma kommer ske i med corona vi kommer se ungefär samma motsvarande hack i den kurvan så att säga Nej men alltså jag tänker eh, trädgårdsmässigt så, så är ju det här, eh, det, alltså coronakrisen infaller ju precis nu när trädgårdssäsongen sätter igång och det är ju svårt att säga liksom vad som kommer hända där för att jag tänker ju att alltså man ser ett miljöperspektiv så har ju såklart trädgårdsbranschen en väldigt stor, eller ja, väldigt stor är väl överdriven men den har ju en väldigt den har ju en påverkan också ju eftersom det är mycket transporter och vi köper mycket från utlandet och vi importerar ju allt från allt möjligt från Holland till mm. eh, och även alltså från medelhavsländerna där kommer ju väldigt mycket växter också ifrån precis eh, och så att det står ju också för en såklart en hel del påverkan men ja alltså vi har ju pratat om, om det i podden tidigare ju liksom hur, hur vad det är liksom man ska göra för avvägning med det här. För att växterna har ju en väldigt bra påverkan i sig. Men det är ju såklart alltid bättre att köpa svenska växter ju. Precis. Och i dessa karantäntider så kan jag tänka mig att det är en hel del människor som... Det kliar lite i fingrarna. De vill komma igång och komma ut i trädgården och sätta fröer. Och man vill liksom planera sin trädgård och, och så inför sommaren. Så att... Ja. Ja precis, absolut så är det ju. Men man, det man också funderar över är att eh, kommer folk hålla mer i plånboken 
under den här tiden? Eller, eller har man väntat så länge på för att kunna sätta igång med alltihopa så att det kanske inte har någon större effekt? För jag tänker att vissa branscher påverkas mer av en sån här kris än vad vissa andra gör. Och jag kan ju tänka mm, att kanske... Ja, alltså jag kan ju kanske tänka att trädgårdsbranschen är li- har det lite bättre förspänt än eh, kanske andra branscher där man, som sagt, där det är lite mer en sån här, inte så säsongsbundet som det är här. För ja, Precis. det är nu på den här tiden av året man kan börja liksom, i trädgården. Mm. Mm. Verkligen. Men det återstår ju att se, alltså det är ju trädgårdsbutiker och handeln, den kommer ju såklart också påverkas av detta för att, mm. Uh, och ja, ja, vi får se helt enkelt mm. Ja men så är det verkligen mm. Jag tänker att vi kan ju uh, ge er lyssnare lite tips på vad man skulle kunna göra hemma nu När man har väldigt mycket tid över och, och sådär och man är trädgårdsintresserad Det finns ju en hel del man kan göra hemifrån uh, till exempel då. Och det som jag är lite inne på är ju det här med ingefära. Jag älskar ingefära och jag äter det nästan var varannan dag. Mm. Och jag brukar köpa ekologisk. Och det är ju som sagt väldigt bra för immunförsvaret. Och i de här coronatiderna så vill vi ju ha bra immunförsvar. Så att jag tänker att det är någonting jag själv skulle vilja göra. Så att då mm. kan man köpa en ekologisk ingefära från butiken när man är där och karantänshoppar på sig grejer. Och det är ju också... En art som inte kräver så mycket skötsel och den vill inte ha solljus hela tiden vilket passar bra nu under våren. Mm. Och då kan man helt enkelt bara skära loss en liten bit från ingefär man har köpt och använda den i matlagning eller någonting annat. Och sen så ja, planterar man helt enkelt den andra delen då. Mm. Det bästa är ju egentligen att köpa ifrån ett trädgårdsföretag men, men det går ändå bra att köpa ifrån mataffär också. Det är väl viktigt att den är ekologisk va? Precis. Och den, ja precis. Och så att den ska, ska den gro lite innan man planterar den? Mm, exakt. Det som är att den ska vara ekologisk det är för att är den besprutad med ämnen som ja, men kemikalier och sådär så hindrar det den också från att gro. Och den ska också helst planteras nu i mars så att nu är hög tid att sätta igång. Mm. Så att man kan börja med att välja en, en färsk ungefär med så att säga svällande knoppar. Som är lite knölig så att säga. Sen kan man lägga den eh, i vatten över natten. Och den vill gärna ha lite näringsrik såjord. Eh, så att om du har någon låg eller bred kruka hemma så funkar det jättebra. Eh, I och med att rötterna de växer horisontellt på ungefär. Just det. Ja. Så man kan sticka ner den här lilla knölen så att en liten knopp sticker upp. Täcka den med några centimeter jord och så på med massor med vatten. Och så på ett varmt ställe där det inte är för mycket sol då. Mm. Så att efter en månad ungefär så slår ju den här knölen rota och så börjar den skjuta skott. Och då kan man sätta den lite, lite mer ljust och lite mer varmt då. Mm. Och sen redan efter tre, ungefär tre månader så kan man börja sköra små ingefärsbitar. Ja. Så det är rätt häftigt faktiskt och det är lite kul att Ja se. eller hur? Mm. Det är ju inte det vanligaste man brukar odla ju men det är... Det är väl synd att det är väl lite så här att skörden är ganska liten också. Så att man får ju sätta många krukor ju. Mm. Sen använder man inte så jättemycket ungefär när man väl använder det. Jag brukar ha ungefär, ja, vad kan det vara, en, en centimeter max i matlagningen eller så. Mm. Mm. Eller smoothie, det är väldigt gott. Ja. Ja men jag, alltså jag, jag älskar verkligen ungefär, det är typ det bästa jag vet. Ja. 
Det är fantastiskt. Eh, ja, eller hur? Och det, nej, men som, det är precis som du säger att vi behöver ju det, de här tiderna verkligen. Att, eh, allt det här. Och det är också så trevligt att när... När man nu kanske får hålla sig mer inne, man kanske har varit ute och rest och ska vara inomhus väldigt mycket utan att träffa folk speciellt mycket. Och, alltså det är ju då man behöver sådana här saker. För att jag tror att många blir väldigt påverkade av det här. De här, som sagt, det är en ganska dyster period vi ändå är i. Det är ju, och, och svår förutsägbart är det ju hur det kommer bli. Ja. Precis. Så det är så klart att man måste ha liksom små projekt hemma som gör att man kan mm. ja, men så att man ändå står ut. För mm. att vi i Sverige är ju ganska lyckligt lottande då, men jag tänker till exempel England och engelsmännen där är det ju ett ännu större trädgårdsland och där är det ju alla butiker nedstängda ju där kan man ju inte ens gå och handla. Man kan ju inte gå och handla för, alltså, förutom mat. Mm. Så där får man ju verkligen vara påhittig. Mm, ja men absolut mm. Och det, det jag tänker är positivt ändå i allt detta är att Det är lite skönt att man kan få en stund att reflektera över vad som är viktigt Även om det är såklart extremt tufft för många just nu Och det kommer nog vara det ett tag till Så tänker jag att Jag tror att det, det är ändå något nödvändigt ont någonstans Att vi på något sätt stannar upp lite Och, och liksom värderar Och Lägger om kanske lite planer och värderingar. Och jag tror att det kan vara sunt i det långa loppet mm. att man ändå gör det. Om man nu får säga någonting positivt med detta. Ja. Mm. Och jag tänker ju också att eh, det är ju en omställning ju. Vi kanske inte får en semester till sommaren som vi är vana vid. Och man kanske inte kan shoppa som man brukar göra. Och åka hit och dit liksom. Och det är såklart en, det är ju en, så, en sorts sorg ju. man får gå igenom en ny, alltså en, en omställning i sin livsstil. Men det är som trots att alltså, män, människor är ju väldigt anpassningsbara och det är det som är så bra egentligen ju. Verkligen. Men jag tänker så här, alltså det finns just det här med om man ska odla så, det är ju olika. Om man har en trädgård så är man ju, har man ju ändå lite tur för då kan man ju ändå ta ut på ett annat sätt ju. Mm. Är man i stan så är det ju lite annorlunda. Då får man kanske, om man har en balkong så kan man ju odla på den. Eller så har man inte det så är det ju mer att man får kanske hålla sig till det som går och odla i fönsterbläcket. Typ. Precis. Alla stressade upptagna lägenhetsinnehavare, de behöver ju också kunna så lite. Ja, eller hur? Ja, och jag tänker rotfrukter är också en av de lättaste sakerna man kan odla. Mm. Även inomhus. Och ett annat exempel är ju också rädisor som är ändå relativt lättodlad och växer snabbt även här i Sverige. Eh, och det är ju som sagt ganska så lätt skött. Eh, så att man kan så direkt i jorden som man har hemma om man har överbliven jord i källaren eller om man har köpt någonting. Eh, och då kan man så på ungefär en centimeters djup med cirka en decimeters radavstånd. Eh, och ja, så kan man också gallra så att plantavståndet ändå blir ungefär 2-3 cm. Och det vill gärna ha lite halvskuggig och fuktig växtplats. Och gärna någon mullrik och porös jord. Mm. Mm. Så att det är också ett bra tips för er kära lyssnare att kunna ha någonting att göra med nu i de här karantäntiderna. Och ni får jättegärna skicka in era, några bilder på era 
underbara karantänodlingar. Det skulle vi bli jätteglada att se. Så kan vi lägga upp det i filmen. Ja, verkligen. Och, ja. Ja, eller hur? Alltså det har varit jätteroligt att se. Alltså frösådd är ju, det är ju en väldigt tillfredsställelse liksom när man lyckas med det. Det är ju väldigt roligt att hålla på med. Och just det här med att man kan, visst många har ju provat att så saker. Men man kan ju prova att så nya grejer som man inte har provat heller innan. Och just det här med lite grönsaker och sånt är ju riktigt roligt. Verkligen. Ja, och sen jag tänker så här, om man har en balkong och så, så kan man ju... Det beror lite på läget. Om man har en väldigt solig balkong så kan man ju skaffa lite medelhavsväxter och så. Så får man ju ändå den, lite den där känslan av att eh, det är lite utomlands. För det kanske mm. blir en väldigt bra sommar ändå, det vet vi inte. Men eh, förhoppningsvis blir det det. Och då är det ju jättetrevligt med att till exempel ha olivträd eller mm. citrusträd. Och, alltså jag, jag skulle själv vilja jättevilja ha ett eh, grej, grejfruktträd. Alltså det är jättehäftigt. Ja, så spännande. Ja, det är helt otroligt. Och de kan, de trivs de så kan de bli jättestora. Så att det, alltså det är skithäftigt verkligen. Verkligen. Och vi Men behöver också all glädje vi kan få nu i de här tiderna. Mm. Och jag ja. vet också, jag har ju läst jättemycket tidigare i min utbildning att grönt påverkar vårt psyke något oerhört mycket. Mm. Och att få se någonting växa och gro, det är ju väldigt mycket endorfiner i kroppen och vi behöver alla endorfiner vi kan få. Så bara sätt igång där hemma och börja så. Ja. Så, ja, så, så kommer vi säkert alla vara mycket bättre fortare. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Och bara det här med att till exempel äh, sätta sticklingar. Nu kanske vi inte kan träffa andra människor så här liksom, och byta sticklingar. Men genom att äh, man beskär sina pelagoner så, så kan man ju så nya. Eller sätta nya menar jag. Och... Det är ju också en glädje liksom att få dem att växa igen och ja, liksom få nya planter. Ja, men att börja använda amplar mer. Alltså jag tycker det är kanske inte det, det, är inte det vanligaste. Folk vill ju oftast ha krukor och sådär. Men det är väldigt snyggt också med amplar och man kan dessutom få plats med lite mer växter om man är en sån här hårder. <laughs> Uh, och man, det är jätte, också jättesnyggt att hänga amplar på balkongen Så det, det finns jättemycket ja. sånt man kan göra Ja, sen är det också väldigt enkelt att göra egna amplar hemma Det är ett ganska så härligt tidsfördriv att sitta och pilla med Och då kan man ta mm. antingen vanligt rep man har Eller något annat liggandes hemma och göra egna Och hänga upp i fönster och i karmar och... Så det är ett härligt mm. karantäntidsfördriv Mm men Therese, du är väldigt duktig på inredning gällande växter och annat. Har du några tips på hur man kan göra det mysigt i sin, på sin uteplats eller sin balkong eller i sin lägenhet? Nej, men jag tycker att man kan eh, försöka tänka lite i det här miljötemat. Att använda lite det man har hemma. Och kanske, till exempel om man vill göra det lite mysigare, då kan man ju till exempel pynta med lykter och sånt. Och det, och det kan man ju till exempel göra med sådana här glasburkar som man har hemma lite här och där och ställa ut och så. Det är jättetrevligt bara att ha på balkongen eller om man har en uteplats. Och, och sen att eh, när det väl börjar bli lite varmare och så på, på dagarna så kan man ju ställa ut lite mer växter och sånt där som är lite kanske ja, inte om det är liksom frost eller blir lätt bli kallt på nätten och sådär men då kan man ju i så fall ta in växterna igen men börja ställa ut lite växter och sådär för att som sagt alltså nu är det ju ganska dött ute fortfarande det är, ja alltså man kan ju inte ha så mycket ute men 
när det väl blir lite varmare så kan man ju ställa ut de växterna man har och, och då blir det ju automatiskt mysigare också ju. Verkligen. Eh, ja, och till exempel oliver trivs ju väldigt bra eh, i det här lite, när det fortfarande är lite kallare och det, och det gör ju jättemycket också. Eh, och sen när det allt mer börjar blomma så blir det ju också mer, det blir ju automatiskt mer mysigare också ju. Men jag tänker just det här med att använda lite ljus och slänga ut lite plädar och sånt där och ha det, ja men ha det trevligt att sitta ute och läsa med när det är fint väder. Det gör ju väldigt mycket och det är ju väldigt enkelt. Så man behöver inte lägga så mycket pengar eller tid på att få det så mysigt utan med enkla medel så kan det mm. ja, bli riktigt Att man tar det man har och gör så gott man kan med det som redan finns tillgängligt. Ja, jag tänker det. Att det är väl lite mm. det vi får gå på. Och det är kanske är mm. det som... Det blir kanske... Man kanske finner mer glädje i det än, än tidigare. När man gick direkt och handlade och shoppade det man behövde. Utan... Ja, nu får man ju också vara lite mer uppfinningsrik. Och lite mer kreativ. Mm. Och det är ju ett ypperligt tillfälle att ta tag i sin lite mer kreativa sida. Och använda det som finns hemma. Mm. Precis. Så, men då kära lyssnare så hade vi blivit jätteglada om ni vill skicka in lite bilder och lite tips på vad man kan göra hemma i de här karantäntiderna. Gärna lite pusselbilder och lite odlingsidéer och annat kul som man kan göra med det som man redan har hemma så att säga. Mm. Så får vi lägga upp det i våran feed och sprida lite glädje i de här tiderna. Ja, men med det får vi tacka för oss för den här gången och så hörs vi snart igen. Kingeling!